0: 欢迎您收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《夏史》，作者郭勇，朗读天堂，后期制作白鹿未晞。第十六集，正像西欧的但丁是中世纪的最后一人。又是近代历史的第一人一样，大禹也是一个一身而二任焉的人物。他可以说是中国原始社会的最后一人，同时，他又是新的阶级社会的第一人。禹的可贵之处在于，他在抛弃一个已经不符合时代潮流的、即将被淘汰的社会的同时，又充分的从传统社会中。吮吸了多少万年传承下来的丰富的思想养料，这样，作为一个新历史时期打头阵的领军人物，他血管里流淌着的仍然是人们所熟悉的列祖列宗的血液，音容笑貌，酷似乃祖，精神气质，一如圣贤，而他的所作所为。又是在悄无声息地埋葬一个旧世界，打造一个新世界。他在传统社会中是道德的楷模，帝舜时就提倡令民皆则禹。则禹就是以禹为准则，即以禹为榜样，让大家都学习大禹精神，这是对的。他在新生的私有制社会中是个勇敢的先行者，他不怕别人说三道四，把君位传给了自己的儿子。禹，他的一生业绩本身，就为何谓批判的继承写下了最好的注脚。春秋战国时期的那些文化大家，是读懂了大禹的。虽然个人所取的视角并不相同，认识上也有很大的差异，但对他的赞誉可说是众口一词。孔子是禹的精神膜拜者，他说：“禹无无见然矣，非饮食而至孝乎鬼神，勿衣服而至美乎弗冕，北公事而尽力乎沟洫。”禹。无无间然矣。可以想见，孔子是带着十分激越的心情说这番话的。他赞许禹的刻苦、耐劳、大公无私。他所说的“无间然矣”，相当于说：“这样的人，我没有任何可挑剔的了。”而孔子的私塾弟子孟子，不止倾倒于大禹的人格魅力。还直接为禹的传子制度一变了，他的学生万章对老师传递了这样一个信息，说现在不少人都以为禹之传子是一种德衰的表现，说明禹的品格不及前圣。面对世人的责难，孟子断然否定，他的意思很清楚：易与不易是相对的，在不同的历史条件下。义的内涵可以有不同的解读。到了私有制的存在已经成为公开的秘密的情况下，像羽那样顺乎潮流实施传子制度，相反倒是义的表现。孟子维护了大禹的圣人形象，墨子则俨然以禹的继承者自命。昔之圣王与汤文武兼爱天下之百姓。率以尊天事鬼，其利人多，故天福之，使立为天子。认为自己力主兼爱，其源盖出于其利人多的大禹。墨家的巨子们穿衣、吃饭、行事，全都以大禹为榜样，他们是大禹精神的最忠诚信徒。及各家思想之大成的吕不韦，一般不轻易赞人，可是，一提及大禹时，却佩服的五体投地。他着重赞誉了禹的礼贤下士之风。他写道：“禹一沐而三桌发，一时而三起，以礼有道之事，通乎己之不足也。通乎己之不足，则不与物人也争矣。”雨那样看重有道之事，无怪乎他治水时总是有那么多人能帮他了。连历来甘心于寂寞人生的庄子也出来凑热闹，盛赞雨的品格和道德精神。他赞扬雨治理洪水的伟业，在当时极困难的条件下，大禹能通四夷九州，把治水的范围。推向天下，这是极不容易的事。此为《庄子·杂篇·天下》中所记墨子对禹的称道。禹至冥川三百，之川三千，小者无数。而且禹亲自操驼耜而久杂天下之川，木甚禹至疾风，至万国，结果成了个走路不便的跛子。即便那样。他还是奔走在治水道上。庄子的结论是：雨大圣也。他对雨的总体评价是：雨是个非同寻常的大圣，他的作为影响了天下大事。我们列举诸子对雨众口一词的表彰，是想破译一个千古的秘密。作为为新时代的诞生冲锋陷阵的先驱人物。他是被后世保守派人士和激进派人士都认同的人，在他的身上，熠熠闪光的是那种普世的价值观。与没有要因为抛弃一个旧世界而抛弃旧世界的一切，他牢牢地把握了传统的普世的价值精神、大公精神、无私精神、利他精神、民生精神。使他真正成为民众心目中的大圣。既然禹是这样的一个人，人们就不会去怀疑和反对他的事业了。大禹的这种普世精神一直延续到他的晚年，排除了在不少先驱人物身上存在的晚节不保现象。13年治水的辛劳摧残了他的身体健康。被阳光灼伤了的、变得暗红色的皮肤，时常发生溃烂。他的背脊是永远直不起来了，他的腿关节出了问题，走起路来永远一瘸一瘸的。人们笑称为“雨布”。他瘦弱，但精神还好。事关民生的九州大事，雨从来不肯搁置到第二天去办。五岁一巡狩，与尊之，这是于晚年生活的写照。那时他已年过六旬，身体更加虚弱，可是他的脑子记得很清楚，哪一年应该是他的巡视九州和大祭天地的年份？他要他的部署为他早做准备，部署感到很为难，都病成那个样子了，还出巡。他的回答响亮而明确：“五岁一巡寿，这是皇帝开始定下的规矩，不能因我而废了规矩。”这就是司马迁写风扇《封禅书》时写上“与尊之一语”的出典。这次寻寿与特地带上了儿子启，在定九州、筑九鼎中，启都参与其事，并赢得了。夏启贤的美名，这次巡狩也许是禹的最后一次了，不能没有启的参与，一切让启去张罗，禹只在一旁指点。他心中明白，经过这次巡狩的历练，启一定会成为众望所归的新一代君王的。禹行自冀州时。九州山山水水都是雨熟识的，投入九州的山水怀抱，使雨的精神反而好了很多。雨与儿子启一起，每天都要同民众会面，从闲聊中体察民情、民心、民风。启年富力强，上上下下跑个不停，一如与当年一样活跃热情。他与民众的贴心。也一如父亲，这是让雨最为高兴的。这次巡狩的重头戏是要进行一次封禅大典。封就是封土为台，祭上苍；，禅就是辟土为场，祭帝王。从三皇五帝以来，祭天的地方在泰山，这已经约定俗成，不可更改。而禅地。可因情势而变。在封泰山之后，禹问启：“你看善地放在何处为妥？”启不假思索地说：“会稽是父亲治水的最后一站，又曾是会合诸侯的处所，把善地放在会稽吧。”禹笑了，满意的说：“你说的正是我想的。”把善地放在会稽这块风水宝地吧。在雨封泰山、禅会稽过程中，其一直是打前战的。忙完了泰山之际，其马上奔赴会稽山。等大雨一行来到会稽山时，其已经在会稽山顶辟出了一块三丈见方的平坦的祭地，香烛等也一应俱全。禹缓缓上的上得山来，神态自若，而体态虚弱。禹在祭地的东首，坐北面南，让其站立在自己的身边。九牧和各路诸侯就站立在他们的身后。司仪官宣布，善地大典开始。当司仪官要与讲述祭词时，禹却把目光投射向站在自己身边的起，司仪官心领神会，邀请起口述祭词。其也不谦让，只是在讲述过程中申明，是代表父亲口述祭词的。当雨回到会稽的住处的时候，他已无力坐起，他平静地口述了自己的身后事。嘱咐随缘，丧事一定要简办。后世的墨子根据民间传说记下了禹的临终嘱托。禹说：“在他的尸体上，只要穿三套衣服就可以了；棺材板只要三寸厚就够了，不要建坟，埋在地下不太深的地方就可以了。那样，农夫还可以在坟上面种地。”请注意，最后一句话“则止矣”是什么意思呢？禹是告诉大家，丧事办完以后，你们就应该去办自己应该办的事了，一切到此为止，不要再哭哭啼啼、悲悲切切了。正像鲁迅先生日后所说：“忘记我，管自己生活。”大禹就葬在会稽山头，简简单,单单的。大禹走了，他什么都没有带走。大禹走了，他留下了许多。他留下了神州雨域，他留下了天下九州，他留下了无私无畏、一往无前的大禹精神，他留下了礼义诗书的华夏人文。他留下了一个时代，一个以家天下为标志的新时代。安徽怀远县境内有禹墟和禹王宫，陕西韩城县有禹门，山西河津县城有禹门口，山西夏县中条山路有禹王城址，河南开封市郊有禹王台。禹县城内有禹王所交井，湖北武汉龟山东端有禹公鸡，湖南长沙岳麓山巅有禹王碑，甚至远在西南的四川南江县还建有禹王宫，而河南洛阳更有大禹开凿龙门的传说。这些遍布中国的大禹遗迹，深深地记刻着大禹的丰功。和人们的思念，大禹是我国古代最受人们崇敬的伟人之一。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。